0: Look this! That is amazing! Thomas Played with a steal. The emotions of Dirk Visky. What he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006 That is amazing. Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute nicht mit der Rapid Reaction. Der Grund ist relativ einfach. Es gab diese Woche nichts, auf das man rapide hätte reagieren können oder auch ein bisschen weniger rapide. Deshalb habe ich diese Woche mir überlegt, nein, wir machen mal was ganz anderes. Und zwar gibt es heute den ersten Teil eines Podcasts der über die Jahre, ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, einen gewissen Kultstatus äh, erreicht hat. Und zwar rede ich von dem NBA Disaster Draft Pod. Die Älteren werden sich erinnern, den gab es mal im Premium-Bereich, Teil 2 wird da auch sein. Ähm, und heute wird den ersten Teil, damals habe ich es auch in zwei Teile geteilt, ähm, da wird es darum gehen, wie das überhaupt läuft. Ne? Ich, da gehe ich gleich ins Detail. So, das gibt es heute. Den zweiten Teil gibt es dann, wie gesagt, äh, hinter der Paywall, wie man so unschön sagt, also für Supporter etc. Und das Ganze wird präsentiert von dem Desaster, was sich bei euch vielleicht gerade unter der shots äh, befindet und hoffentlich bald nicht mehr. Warum? Ihr wisst es mittlerweile. Manscaped ist der Presenting-Sponsor dieses kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels und will, dass ihr eben in den Herbst jetzt nicht reingeht mit der Einstellung, ja gut, jetzt wird es ja wieder kälter, jetzt habe ich ja längere Hosen an, jetzt ist es auch egal, was da unten los ist. Nee, ist es eben nicht. So Und äh, damit das eben wirklich kein Desaster wird, man lernt ja auch mal jemanden kennen und so, gönnt euch doch einige oder vielleicht sogar alle der Produkte, die Manscaped anbietet. Da gibt es natürlich vor allem, das wisst ihr mittlerweile, den Lawnmower 4.0, der vierte, die vierte Version äh, dieses Rasierers, der wirklich mir selbst geholfen hat, mit Selbstbewusstsein unten ranzugehen und da mal Kartschlag zu betreiben, bin ich auch ehrlich, äh, mache ich immer noch zu selten. Aber wenn ich es mache, dann ist es wirklich Arbeit für den Lawnmower 4.0. Und das Coole ist wirklich, man kann unten rangehen, keine Angst haben, dass es zwickt, dass eine Falte hängen bleibt, dass man die ganze Zeit mit. Letzte Woche so habe ich schon mal leider erzählt, dass man da mit Taschentüchern in der Unterhose rumlaufen muss. Braucht ihr alles nicht. Ihr könnt auch mit dem Weed Wacker hingehen, alle Löcher so von Haaren befreien. Gibt es ein Paket mit diesem Peak Hygiene Plan. Wenn ihr den nicht wollt, könnt ihr euch auch einzeln kaufen. Und ein Hinweis, ein... Hörer und auch Kunde hatte mir geschrieben, oh, ich habe da ein Problem, ich erreiche den Support nicht, auch kein Thema, habe dann äh, da eine E-Mail-Adresse vermitteln können, da war alles gar kein Problem, hat alles funktioniert. Und das Beste an all dem ist noch, wenn ihr bei der Bestellung den Code NEXT20 eingebt, also N NEXT20, -X dann bekommt ihr nicht nur 20% auf alles, was ihr bestellt, sondern eben auch Free Shipping. Das Ganze ist dann ohne Transportkosten bei euch. Manscape.com. da findet ihr all die guten Dinge. Wie gesagt, guckt genau hin. Wollt ihr ein Abo, wollt ihr es nicht? Da steht immer alles mit dabei. Aber kommen wir zu dem Desaster, um den es hier, das hier heute gehen soll. Was ist die NBA Disaster Draft? Nun, alle großen amerikanischen Sportligen haben eine eigene Version dieser ja, Klausel, äh, dieses Verfahrens, was greift, wenn es zu einer Katastrophe kommt. Was damit gemeint. Die verschiedenen Ligen definieren das stellenweise oder stellen das, also definieren es einfach wirklich anders. Ja, es gibt ähm, die, äh, Ligen zum Beispiel Baseball, da kann man gar nicht wirklich finden, wie so ein Desaster Draft aussieht, was das triggert. Äh, bei der NFL und bei der NBA ist es ein bisschen anders. Und bei der NBA ist es auch so, dass es echt leicht zu verstehen ist. Und zwar, es gibt dann einen Plan, der getriggert wird, wenn ein Unglück passiert. Nicht einem Spieler, sondern einer Mannschaft. Wenn ich euch erinnert, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit mal ja auch in anderen Sportarten Unglücke, wo manchmal ganze Mannschaften verunglückt sind. So 1977 gab es ja ein berühmtes, äh, berühmtes tragisches Ereignis auch im College Basketball in Evansville. Äh, vielleicht Manchester United äh, 1958 habe ich noch im Kopf. Und da sowas mal passieren kann und da die NBA ja ein Club der Milliardäre ist, ja, wo jeder sich ein Team gekauft hat, gibt es eben auch so, ich nenne das ja immer so Milliardärskommunismus, so eine Milliardärskommunistische Klausel im CBA oder in der, in der ähm, Verfassung der NBA, die besagt, okay, wenn sowas passiert, dann stehen wir zusammen als Liga. Wir sorgen dafür, dass diese Mannschaft, diese Franchise, die so hart getroffen wurde, trotzdem weiterspielen kann. Und dann gibt es eben eine Disaster-Draft. So, und die wird getriggert, wenn fünf oder mehr Spieler der Mannschaft, die verunglückt, entweder sterben oder einen Arm oder Bein verlieren. Also Dismembered steht hier. Ich, ich, also ich würde es übersetzen nach Motto, ne, die, da fehlt irgendwie ein Gliedmaß. Sie sind nicht mehr spielfähig. Dismembered, also ich würde nicht sagen, dass sie in alle Stücke gerissen werden müssen dafür. Also entweder tot oder Arm oder Bein ist ab. Ist makaber, steht aber so da in äh, den Regeln. Und was dann passiert, es gibt einen Disaster-Draft. Und da sind die Regeln relativ leicht. Ja, alle, 30, alle 29 Teams, ein Team draftet ja, dürfen nur fünf Spieler schützen. Ja, also fünf Spieler aus ihrem Kader dürfen sie sagen, nee, also ihr könnt jeden anderen hier nehmen, aber diese fünf nicht. Und alle anderen sind dann Freiwillig, sage ich mal, also dann kann wirklich ne, das Team oder die Franchise, wo es dieses Unglück gab, sagen, wir möchten den Spieler haben von euch. Und dann kann die Mannschaft, die ähm, diesen Spiel nicht geschützt hat, nichts dagegen tun. Es gibt allerdings eine Einschränkung. Und zwar kann das Team, was eben draftet, nur von jedem Team maximal einen Spieler halt ziehen. Ja, und man braucht ja im Endeffekt, wenn alle gestorben sind, 15, wenn man die alle ziehen will. Ähm, und dann kann man halt hingehen und sich in der Liga frei bewegen. So, jetzt können wir vielleicht schon denken, warum es hier zwei Teile dieses Podcasts gibt. In Teil 1 heute möchte ich mal schauen, wer wird überhaupt geschützt von den, ich habe jetzt mal 30 Teams erstmal schon mal vorbereitet, aber ihr werdet gleich sehen, ich gucke euch mal rein bei Twitter, da gab es eine Umfrage, welche Franchises trifft. Und dann werde ich die 29 Teams, die halt dann nicht getroffen sind, dann vortragen hier, wie ich denke, dass die ihre Spieler schützen und warum sie manche Spieler schützen oder eben auch nicht. War ein ganz schöner Akt, musste ich ganz schöne Vorarbeit auch leisten. Aber jetzt erstmal natürlich, ich rufe mal Twitter nebenbei auf. Schauen wir mal rein, denn da habe ich die Umfrage gemacht. Ich habe es auch bei, bei Facebook gemacht, aber Facebook war es umständlich. Da haben relativ wenig sich gemeldet. Gucken wir jetzt mal, wen es getroffen hat. Ich habe bei Twitter einfach einen Tweet gehabt und dann ne, die 30 Teams drunter gesetzt. Also so Umfrage war es jetzt zu so ordentlich. Ich wollte nicht nur vier Teams aussuchen. sondern schauen wir mal. Also, Atlanta hat eine Stimme. Boston. Wer ist, wer ist der eine Typ, der Atlanta Hawks so hasst? <lacht> Oder seine Mädchen. Ähm, Boston, vier Stimmen. Brooklyn. 18 Stimmen dafür, dass Brooklyn was passiert. Okay, das ist der spitzenleiter. Chicago 2, Charlotte 2, Cleveland 4, oder hätte ich mehr gerechnet. Dallas 13, alter. Hat, okay, aber 18 ist immer noch top. Denver 2, Detroit hat gar keine Stimme bekommen bisher. Das ist schon drei Stunden her. Das wundert mich auch. Vielleicht sagen die auch, gut, die haben jetzt schon genug, genug Tragisches erlebt. Also weiter sind die Nets vorne. Die Warriors 5, Houston 2, Indiana eine Stimme. Die Lakers die Clippers 3, oh, die Lakers, neuer Spitzenreiter, 28 Stimmen. Also bisher die Lakers vorneweg, Memphis eine Stimme, Miami 3, Milwaukee 2, Minnesota 3, keine einzige Stimme für New Orleans. Okay, New Orleans hat genug mitgemacht. Ähm, New York, die Knicks 7, Oklahoma City 4, Orlando, keine einzige Stimme. Also man sieht da schon, da ist schon ein gewisses, ihr habt ein gewisses Herz für die Teams die hier unten drin schon seit ein paar Jahren. Philly 3, Phoenix auch keine einzige Stimme, genauso wenig wie Portland. Oh, und da sehe ich schon den Sieger. 44 Stimmen für die Sacramento Kings, die Spurs 1, eine Stimme Toronto 3, Utah gar keine und Washington 2. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, trifft es die Kings damit zum zweiten Mal. Oh, mein Beileid, aber müssen wir man machen? Das ist a cruel world. Also second Sacramento Kings das Team, um das es heute gehen Sollen wir drauf schauen wollen, wen ziehen die in ihr das erste Draft. Und jetzt, wie gesagt, im ersten Teil gucken wir, was machen eigentlich die 29 anderen Mannschaften. Und das war zum Teil super easy, raufgeguckt, fünf Namen, weiter. Und zum Teil war es richtig, richtig schwer. Denn, na klar, auf, dem einen, auf der einen Seite ist es so, man kann bei Teams, wissen Teams auch sagen, du hast die fünf besten Spieler, die sind geschützt, der ganze Rest ist egal. Ne, schade um den sechsten, siebten Mann, aber, aber whatever dann gibt es aber Mannschaften, wo vielleicht äh, ein Spieler, der zu den besten fünf eigentlich gehört, so einen unattraktiven Vertrag hat, dass man vielleicht denkt, okay, den zieht das Team vielleicht nicht was da jetzt ganz neu anfangen muss ist ja auch die Frage, was wollen die eigentlich, so, wie wollen die anfangen, wollen die direkt mitspielen oben da kommen wir im zweiten Teil noch zu, ich habe nämlich zwei Teams zusammengebaut für zwei verschiedene Zwecke ähm also wie, wie, wie machen die das? Ne? Wie, also welche Strategieverfahren äh, verfolgen die direkt in die Playoffs oder einfach langsam aufbauen? Und dann kann es bei einigen Teams natürlich dazu kommen, dass sie sagen, naja, wirklich Cleveland können sagen, guck mal, Kevin Love, würden wir schon nochmal sagen, dass der gehört zu unseren fünf besten Spielern irgendwie. Aber bei dem Vertrag, den der hat, können wir uns nicht vorstellen, dass das Team, ne, was da halt äh, verunglückt, sich das ans Beiden binden will. Also binden wir lieber, schützen wir lieber, die fünf Youngster, um die wir denken, wir bauen demnächst auf. Ähm, bei anderen Teams kann es sein, dass wir sagen, okay, wir haben Youngster im Team, die sind vielleicht jetzt noch schlechter als die fünf Starter, die wir haben, aber wir wollen eigentlich längerfristig auf die setzen, also schützen wir die. Aber das werde ich jedes Mal ähm, ja. soweit erklären. Fangen wir an mit Atlanta Hawks. Wir gehen einfach alphabetisch mal wieder hier durch. Gut, ein paar No-Brainer sind auf jeden Fall dabei, dass Trey Young geschützt wird, ist ja vollkommen klar. Ich denke auch Clint Capella ist klar, genau wie ähm, John Collins. Beide haben gerade verlängert. Ähm, auf den bigman man positionen hast du sonst nicht so viel dahinter. Von daher würde ich sagen, das Trio Young, Collins, Capella ist in, hier einfach gesetzt. Auf dem Flügel aber, da wird es jetzt ein bisschen schwierig. Nee, du hast Bogdan Bogdanovic, DeAndre Hunter, Kevin Herder, Cam Reddish. Das sind vier Spieler wovon du jetzt ja quasi nur zwei schützen kannst. Und ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich schütze Young und die vier Flügel und die Big Men sind mir egal. Denn Atlanta ist an einem Punkt momentan, wo sie natürlich nicht einfach nur die Playoffs kommen wollen, die wollen jetzt mindestens das erreichen, was sie vergangenes Jahr erreicht haben. Und wenn du da diesen, diesen Frontcourt verlierst, ja, auch nur einen von den beiden, dann bist du ganz schön in der Bredouille. Und wenn du einen aus diesem aus diesem Quartett, wenn Bogdanovic, Hunter, Hurter, Reddish verlierst, dann hast du immer noch drei andere, die diese Position irgendwie spielen können. Von daher ähm, muss ich mir jetzt für zwei entscheiden aus diesem Quartett. Und für mich muss, ist es eigentlich relativ klar, es müssen Bogdanovic und Hunter sein. Uh, Hunter natürlich verletzt gewesen, ne? das hat man jetzt in den Playoffs natürlich uh, nicht gesehen, zu was er da wirklich imstande ist. Uh, Bogdanovic hatte auch eine Saison mit Aufs und Abs aber die beiden glaube ich sind schon die mit dem größten Potenzial auch wenn wir natürlich bei Cam Reddish in den Playoffs gesehen haben so aufblitzen, was da vielleicht hintersteckt und er ist sehr begehrt in der Liga gar keine Frage und man läuft wirklich Gefahr den zu verlieren. Kevin Hurt hat ja auch ne, Glanzlichter gehabt. Aber ist jetzt Reddish perspektivisch besser als Hunter und Bogdanovic. Bogdanovic ist ein bisschen älter natürlich auch, aber nee, also von Reddish das war jetzt zwar ein großer Ausschlag nach oben, aber da gucke ich lieber was bisher schon, wo ich schon mehr Leistung gesehen habe. Deswegen Young, Bogdanovich, Hunter, Collins und Capella sind die fünf, die in Atlanta bleiben, auf jeden Fall. Die Boston Celtics. Da, muss ich sagen, war es leicht. Dennis Schröder, Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum und Robert Williams, der Dritte. Ehrlich gesagt wüsste ich da jetzt nicht. Sorry, Peyton Pritchard-Fans, wen ich da anders nennen sollte. Al Horford kann man argumentieren, ist stand jetzt noch der bessere Spieler vielleicht als, als Robert Williams, aber das Ganze ja der Mann der Zukunft und, und Al Horford ist jemand, Der Vertrag läuft dann, dann aus, dann kann man ihn ja auch cutten ähm, relativ schnell, also den, den werden sie auf jeden Fall halten, äh, nicht halten unbedingt über, über längeren Zeitraum, sondern eher früher gehen lassen und Williams, das ist so dieser ja, Shotblocker, ne, der Defensiv ein bisschen was ausradieren kann, wenn man was für einen Fehlern brauchst, auf dem Flügel, der vorne kann er dir ne, aus dem Pick and Roll was geben, ist er ein Schütze natürlich nicht, aber das den, den brauchst du von daher, Schröder, Smart, Brown, Tatum, Williams, auch von der Bank, auch wenn die besser ist, gibt es jetzt keinen, wo ich sagen würde, den ziehe ich den genannten vor, auch bei Dennis ist es so, äh, egal ob sie Josh Richardson ist oder, oder die, die Youngster, die von der Bank kommen, nee, auch mit dem Vertrag, den Dennis hat, nee, nee der, der wird auch dabei sein. Die Brooklyn Nets, da war es schon wieder interessanter, denn hier geht es natürlich darum, man will Meister werden, um jeden Preis. Sorry, dass da das Flugzeug abgestürzt ist äh, oder der Bus irgendwo gegengefahren ist, aber ne, wir wollen Meister werden. Das ist, ist tragisch, genau Spieler von uns haben, aber unser Hauptaugenmerk muss sein, wir wollen den Titel. Von daher ist natürlich klar, James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, die drei sind gesetzt. Ich würde mich auch hinreißen lassen, ohne groß nachzudenken, dass Joe Harris gesetzt ist. ja So ein Dreierschützen, den kriegst du einfach nicht. Und dann bist du natürlich schon, was den fünften Spot angehst, bei den Veteranen. Bei Blake Griffin, bei Paul Millsap, bei LaMarcus Aldridge. Ähm, muss man jetzt noch, Ned naja, James Johnson müssen wir, müssen wir hier jetzt nicht unbedingt nennen, glaube ich. Bis bei Nick Laxton, ja, der natürlich kein Veteran ist, sondern der gerade seinen Weg äh, gemacht oder macht dann kann man die beiden Rookies noch mit reinnehmen, aber ich denke, Thomas und Sharp sind eben Rookies. Sie werden dieses Jahr schon ihre Spielzeit irgendwo ab und zu bekommen, wenn es Blowouts gibt, aber da wird ja nicht mit gerechnet in Brooklyn, dass die dieses Jahr beitragen und um dieses Jahr geht es ja momentan. Von daher ist ein bisschen die Frage, schützt man jetzt einen von diesen Veteranen oder schützt man mit Nick Claxton einen Shotblocker, Rimrunner, Big Man, der letztes Jahr eigentlich schon einen guten, äh, ja, einfach einen guten guten Aufschlag gemacht hat. Und jetzt musste ich echt ein bisschen überlegen. Denn, na klar, das Team, was verunglückt ist, ich habe zwei Teams zusammengebaut, eins, was so gut sein will, wie es irgendwie kann, und ein Team, was eben auf Zukunft baut. Und so junge Big Men wie Nick Claxton passen da natürlich ähm, gerade bei so einem zukunftsorientierten Neuaufbau äh, gut ins, ins Beuteschema. Andererseits natürlich Aldridge, Griffin oder Millsap passt natürlich bei einer Mannschaft, die direkt gewinnen will, auch sehr gut rein. Im Endeffekt habe ich mich für Claxton entschieden. Äh, aus ähnlicher Logik, wenn es eine Logik ist, <lacht> wie vorhin bei den, äh, bei den Hawks, weil ich denke, okay, also wenn die Kings sich jetzt eben für einen der drei verdienten Ü30er entscheiden, habe ich immer noch zwei von denen. Und irgendwie ne, gleichen die sich ja schon irgendwo in den Skills so ein bisschen. Alle können mit dem Ball draußen was anfangen. Sicherlich Ohlisch ist das defensiv jetzt nicht so gut, wie das Griffin zum Beispiel war oder Milzep sein wird. Ähm, aber alle können ein bisschen werfen. Ne? Alle haben ein bisschen Post-Moves. Wahrscheinlich ist es auch egal, wen du da jetzt von den dreien äh, verlierst. Von daher... Ne, sollen sich, wenn sie so wollen, die Kings einen von denen entscheiden, aber Claxton behalten wir damit wir halt zum einen so, einen so einen athletischen Konter haben, dass wir so einen Rimrunner haben, den, den haben wir sonst nicht im Team. Ähm, von daher, die fünf bei den Nets sind Harden, Irving, Harris, Durant und Claxton und, und dass jetzt Leute wie DeAndre Bambry oder Bruce Brown, Paddy Mills, dass die rausgekauft werden oder verpflichtet werden, das wäre schade, natürlich vor allem im, äh, im Hinblick auf Mills aber dann ist es halt so, dann, dann muss man damit klarkommen. Man hat ja auf der 1 auch noch andere Alternativen, äh, zum Beispiel mit Javon Carter. Die Charlotte Hornets. Da war ich schon ein bisschen überlegt, äh, hin und her. Ich habe mich entschieden, ist klar, Lamello Ball wird geschützt. Das ist halt ein Spieler, der einfach auf, auf ganz, ganz hohem Niveau eingeschlagen ist jetzt in der Liga. es ist hoffentlich natürlich für Hornets-Fans der Spieler, der das Gesicht sein wird äh, dieser Mannschaft die nächsten äh, Jahre. Ähm, der ist in seinem Rookie-Deal, der muss natürlich dabei sein. Dann habe ich Terry Rosier ähm, gehalten, weil ich mir denke: Ja, hey, gut, zum einen äh, hat man jetzt mit ihm und mit, mit Ball dann halt den, den, den Backcourt verarztet. So das ist es das jetzt so: der neue Vertrag, den er so geschrieben hat, der letzte Jahr nicht garantiert. Ähm, das, das passt. Ähm, der hat es auch gut gemacht da, von daher bleibt er auch. Ich habe mich dazu entschieden, Miles Bridges zu halten. Der wird natürlich Restricted Free Agent, aber ich glaube, den willst du einfach nicht ohne Gegenleistung äh, verlieren. Und äh, ganz ähnliches gilt für PJ Washington, obwohl der ja noch ein bisschen länger Vertrag hat, aber auch noch um sein Rookie-Deal ist. Ich denke, diese beiden Flügel, die sind halt wichtig für die Truppe. Und die würde ich ungern abgeben wollen. Und äh, ja, auf dem Flügel brauchst du aber auch natürlich genau die Art Spieler, wie, wie Bridges und Washington sind. Eigentlich ist natürlich auch Gordon Hayward so ein Spieler, den man da braucht. Den hat man nicht umsonst geholt und viel Geld bezahlt und die Leistungen waren ja auch okay. Aber er verdient natürlich dieses Jahr 30 Millionen, die nächsten beiden Jahre 30, 31. Und ich glaube, da schrecken dann schon viele Teams vor zurück. Ähm, wenn Geld gar keine Rolle spielt, okay, dann vielleicht nicht. Und das wäre eine Schwächung, wenn, wenn man ihn verliert aber er ist jetzt eh so mit 31 Jahren einer, der oben ein bisschen rausfliegt, was so die, was so die Altersstruktur angeht. Wenn er wirklich gehen sollte, hätte man äh, auch Platz im Harry Cap nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach. Von daher würde ich nicht ihn schützen, sondern James Booknight, äh, den Rookie, ähm, damit man auch da ne, wieder einen jungen Spieler hat, der nachkommt und würde vielleicht dann, wenn es eben so ist, halt so ein bisschen auf, auf die Gegenwart ähm, ich will nicht sagen verzichten, sondern wir vielleicht schwächer in der Gegenwart sein können, aber das wäre mir wichtiger in dem Fall als so die Zukunft zu opfern oder jemanden wie Knight zu verlieren. Ähm, von daher Ball, Rosier, Booknight, Bridges und Washington kann man sich dazu durchringen, vielleicht zu sagen gut, dann lass es doch Rosier einfach äh, ungeschützt lassen und schützen nur Hayward, weil der Deal halt von Rosier länger äh, läuft. Könnte man auch überlegen, weil Rosier ist auch vier Jahre jünger, der hat es eigentlich gut gemacht. Von daher hätte ich den einfach lieber dabei, weil er gut in den Ball passt. Aber da, ja, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt morgen nochmal machen würde, vielleicht wäre dann wirklich Hayward dabei und nicht Rosier. Aber ich glaube, Hayward auf seiner aufgrund seiner Verletzungshistorie sicherlich nicht so attraktiv für das Team, was da verunglückt. Die Chicago Bulls. Da war es leicht. Ja, also Lonzo Ball, klar hat man gerade geholt, Zach Levine, ähm, DeMar Rosen. Patrick Williams und Nikola Vucevic. Zum einen war es leicht, weil also jemand wie Caruso oder wie sie alle heißen oder Kobe White, die da von der Bank kommen, muss man jetzt nicht unbedingt schützen. Das ist eine, eine erste Fünf, die, die wichtig ist aus verschiedenen Gründen. Ohne Vucevic hast du keinen Floor Spacer. Williams ist einer der besten 3D Prospects, die wir haben in der Liga. Ball und The Rosen sind nicht umsonst verpflichtet worden. Und Ach, klar kann man uns das jetzt überstreiten, ob es alles so Sinn gemacht hat. Haben wir auch schon über gesprochen ähm, ähm, beim, beim Offseason-Fazit. Aber die Fünf würde ich halten wollen. Und äh, wenn man dann White verliert, zum Beispiel, dann, dann ist das halt einfach so. Cleveland. Die Cavs, auch da war es überraschenderweise ziemlich leicht. Bis auf eine Position. Also Garland und Sexton auch wenn sie Saxland vielleicht früher oder später auseinanderreißen, weil sie Colin Saxon da traden wollen. Macht es ja keinen Sinn, jetzt äh, Saxon vor allem halt nicht zu schützen. Äh, von daher, die beiden sollen bleiben. Ich denke auch, dass Jared Allen und, und Evan Mobley bleiben sollen. Von daher haben wir jetzt vier Positionen weg. Und jetzt kann man überlegen. Laurie Markkan hat man geholt. Kevin Love hat man geholt. Man hat jemanden wie Isaac Okoro. Ja, ähm, was macht man da jetzt? Und ganz ehrlich, da setze ich mich jetzt ein bisschen über die Verantwortlichen in Cleveland hinweg. Und ich schütze Okoro. Warum? Love ist sicherlich für niemanden interessant. Und wenn er interessant ist, dann machen wir noch eine Schleife drum, fahren ihn zum Flughafen und sagen, war eine schöne Zeit. Remember the title. Aber komm bitte nicht zurück. Außer einem anderen Trikot. So. Wenn Mark geht. Naja, die Verpflichtung macht nicht wirklich Sinn. Ne? Es, es sei denn, man denkt, man könnte irgendwie jetzt nochmal Gewinn bringen, traden, wenn er eine gute Figur macht, aber wie soll er den denn machen bei dem vollen Frontcourt? Ähm, sehe ich irgendwie... Ich, ich kann es mir vorstellen, aber weiß ich sehe es irgendwie nicht richtig, dass das richtig funktioniert. Deswegen, wenn Mark Kahn dann weg wäre und wir hätten vielleicht den Fehler, den wir da gemacht haben, ausgemerzt, okay, auch nicht so schlecht. Aber Okoro, glaube ich, den, den würde ich behalten wollen. Nur sagt 3 and D, hoffen wir, dass das sich bei ihm entwickelt. Von der Garland, Sex, Noko, Erland ja, und Mobley. Verliert man Mark an, verliert whatever. Der Liss. Da muss ich sagen, war es überraschend leicht auf der einen Seite. Warum überraschend? Weil ich äh, dachte, okay, also ja, das stellt sich fast alleine auf. Auf der Seite gibt es wahrscheinlich jetzt außerhalb von Luka Doncic ehrlich gesagt, <lacht> kein Spieler, also ich weiß nicht, wie das formulieren soll. Auf einer Seite kam ich relativ schnell auf die fünf Namen, auf der anderen Seite denke ich mir so, puh ja, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die anderen vier, ja, Maxi-Kleber vielleicht, aber ich wüsste nicht, dass die anderen automatisch irgendwie dass einer von denen weggenommen werden würde, wenn ich. Oder jetzt mal so, ich wäre mir relativ sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass einer von Dallas gepickt würde, wenn nur Donchurch äh, geschützt wird, dass die relativ gering ist. So. Und der Grund ist ja klar. Der zweite Star, Christoph Sporzingis, der schleppt einfach zu viel Baggage mit sich rum, als dass das jetzt klar wäre, wenn der ungeschützt wäre, dass man den pickt. Trotzdem schütze ich ihn, weil mir sonst eigentlich keiner einfällt, den man da Nummer zwei schützen sollte. Ich habe Tim Hardaway noch geschützt, weil ich mir denke, ja, du brauchst ja irgendwie Shooting, die Mavs wollen oben angreifen. Aber auch Tim Hardaway, glaube ich, würde jetzt anderswo nicht unbedingt für feuchte Träume sorgen. Ja, und die letzten beiden sind Kleber und Dorian Finney-Smith, 3 and D, Jungs, die mehrere Positionen verteidigen können, die brauche ich irgendwie. Aber alle anderen, ob es jetzt Brunson, Burke äh, ist, ob es ähm, Sharon Brown ist, ähm, Green, wie, wie sie alle heißen, äh, auch, auch Paul, Colley Stein, Majanovic. Also ich denke nicht, dass da die Sacramento Kings lange drüber gucken und sich fragen, wen sie da nehmen können, wenn ich diese fünf Jungs hier äh, schütze. Vielleicht jemand wie Reggie Bullock, aber auch da... Nee, die 5 jetzt, die musste ich da schützen. Aber es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich so, was jetzt dieses Attraktivität für andere Teams angeht. Ich sage nicht, dass das schlechte 5 ist. Fünf, ist die Attraktivität für andere Teams ist wahrscheinlich bis auf Kleber und dann finde ich es wahrscheinlich relativ gering. Bei den Denver Nuggets sah das ein bisschen anders aus. Ähm, denn da, ähm, da gibt es sicherlich ein paar Härtefälle. Wenn wir anfangen, dann sind wir natürlich... Äh, auf der Eins dann bei Jamal Murray. Der muss bleiben, Kreuzbandriss hin oder her. Wir sind natürlich bei Nikola Jokic, bei Michael Porter Jr. Da sind wir schon bei dreien. Das ist auch ein Team, was natürlich in die Conference Finals, Finals will, Meister werden will. Von daher Aaron Gordon will auch gehalten, so bei vier. Aber wer ist jetzt Nummer fünf? Es gibt jemanden wie Will Barton, es gibt jemanden wie, wie Monty Morris. Ähm, man kann einen von den, den Rookie Highland nehmen, man kann jemanden wie Ball Ball äh, schützen, wo man denkt, der macht den nächsten Schritt. Ähm, Jeff Green ist da, Ziknagy ist da, der hier, die haben eine Menge brauchbare Leute. Aber ich habe mich am Ende für, für Monte Morris entschieden, weil ich mir glaube, weil ich glaube, den, also Aas ist der Typ, der wahrscheinlich auf der dann starten wird, denke ich mal, vielleicht. Ähm, das ist ein, ein super kompetenter Backup-Point-Guard. Davon kannst du eigentlich auch nicht genug haben. Und deshalb würde ich ihn halt schützen. Das würde Will Barton dann freilassen, Bowl, Naji, Green. Aber es ist eine tiefe Mannschaft. Also wenn ich einen von denen verliere, dann ist es halt so, dann habe ich auf jeden Fall noch andere Spieler, die da in die Bresche springen können. Für Barton kann das dann Austin Rivers sein oder Dozier. Ich sage nicht, dass die genauso gut sind, aber es ist nicht, dass man jetzt nackig auf der Position ist. Auch Morris natürlich, wenn der jetzt nicht dabei wäre und, und Murray ist noch verletzt, hat man auch noch Campazzo. Aber ähm, Morris möchte ich da wirklich nicht missen. Ähm, und die Youngster wie Ball oder so, ist halt die Frage, ob die überhaupt attraktiv sind. Weil er natürlich auch noch nicht gezeigt hat, was, jetzt, was er wirklich ähm, nachhaltig fähig ist in der NBA. Die Detroit Pistons, da war es auch überraschenderweise jetzt nicht so, dass ich dachte, wow, total alternativlos wäre da jetzt geschützt wird. Ich meine, Kate Cunningham als erster Pick der Draft ist klar. Aber danach Sadiq Bey vergangenes Jahr das gut gemacht. Habe ich auch auf der Liste, die geschützt wird. Natürlich ähm, Grant ist auf der Liste, weil Jeremy Grant auch vergangenes Jahr mal gezeigt hat, dass noch ein bisschen mehr in ihm steckt, rein statistisch, wenn er die Chance bekommt. So, und dann sind wir bei Dreien. Dann denke ich, klar, Killian Hayes muss man Schützen, auch wenn das erste Jahr echt gebraucht war, aber die Ansätze, die er gezeigt hat, waren gut. Aber danach jetzt, danach wurde es echt so ein bisschen dünn. Und ich muss in dem Fall kurz nochmal auf die Pistons klicken, äh, auf die vergangene Saison. Ähm, nee, das ist einfach auch schwierig gewesen, da jetzt jemanden rauszufinden, wo man sagt: Ja, nee, den, den ziehen wir. Und im hat habe ich mich jetzt für Isaiah Stewart entschieden, ähm, als ja, kleinerer Big Man, der aber irgendwie das, dass das gut gemacht hat. Aber äh, wahrscheinlich ist es auch egal, wen man da als Fünften äh, schützt, weil da sicherlich auch niemand für schlaflose Nächte bei den äh, Verantwortlichen in Sacramento äh, sorgt. Die Golden State Warriors. Das ging relativ schnell. Zu Beginn, aber hier gibt es einen ganz klaren Härtefall, der sicherlich auch, wenn es dann in den zweiten Teil geht, ähm, noch eine Rolle spielen wird. Ähm, Im Sinne von, ich bin mir relativ sicher, dass die Ghonzi Warriors einen Spieler abgeben müssen. Steph Curry ist geschützt, natürlich, genau wie Clay Thompson und Draymond Green. Ähm, das ist ein Team, was natürlich wieder Meister werden will, in den Playoffs für Furore sorgen will und ohne die Ex-Champions, obwohl Champion ist man wie ja immer, ne, äh, da geht das einfach nicht. So, wir wissen natürlich, dass sie in den letzten zwei Jahren ältere free draften durften und da natürlich jetzt eine Batterie von jungen Spielern haben, die sicherlich irgendwo begehrt sind. Sie haben auch mit Otto Porter Jr. zum Beispiel jemanden geholt, der, der sehr, sehr gut reinpasst von dem, was er halt tut. Der interessant sein dürfte anderswo. Also wen schützt man jetzt? Wie gesagt, Curry, Thompson, Green. Und dann denke ich, muss man mit den letzten beiden Picks dieses Investment, was man getätigt hat, in die Draftpicks schützen, weil das ist ja, ja die, die Währung, die man braucht, um den großen Trade einzustielen, wenn der denn kommt. Bradley Beal, Jamie Lillard, das sind ja die großen Namen, die da um die Golden State Warriors herumspuken. Jetzt werden aber einige von euch sagen, Moment mal, aber die Rookies ist cool, aber die verdienen ja eigentlich kein Geld. Also wenn du einen von denen holen willst, von den Stars, dann brauchst du auch ein großes Gehalt. Deswegen musst du ja eigentlich auch Andrew Wiggins schützen, weil das ist ja der Name, der immer genannt wird. Okay, der plus die Youngster, das ist der Trade für Mr. X. Aber Wiggins ist wahrscheinlich nicht interessant. Sicher, sein Vertrag läuft jetzt nicht mehr ewig lange, aber sein Ruf ist, glaube ich, trotz guter Leistung natürlich jetzt in, in Golden State dann doch so kaputt, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ein Team, was jetzt gerade eine große Katastrophe erlebt hat, egal ob die jetzt gewinnen wollen oder nicht sofort, dass sie noch dieses Jahr für 31,6 Millionen und nächstes Jahr 33,6 Millionen für jemanden wie Wiggins ausgeben. Das würde ich eingehen, dass, ähm, das Risiko, dass der gepickt wird. Auch unter der, unter, dem Fakt, unter der Hinsicht, dass du dieses Jahr 177 Millionen Dollar bezahlst mit deiner Mannschaft, nächstes Jahr 171 Millionen. Und wenn dann auf einmal die, diese 30 Millionen fehlen, naja, dann sparst du eine ganze Menge Geld, ja, weil das ja Luxussteuer ist ja nicht nur Dollar für Dollar, sondern auch ein bisschen mehr, ähm, von daher wenn es dann so ist, dann sind wir vielleicht ein schlechter geworden und bei dem Trade müssen wir ein bisschen, bisschen kreativer sein, aber das, das passt dann schon irgendwie, ne? Hauptsache wir Hauptsache sparen ein bisschen Geld vielleicht, wenn es so kommt. Wenn nicht, ist auch gut. Von daher, Curry, Thompson, Green, Kuminga und Wiseman, das sind die fünf, die ich schützen würde. Und das lässt jetzt einen raus, das ist Moses Moody. Ja, Cuminga Moody meine die beiden Picks in der ersten Runde. Ob man jetzt lieber Moody hätte schützen sollen als Kominga, ich habe mich für den entschieden, den sie früher gepickt haben. Und ähm, ja, von da ist er mit Moody jemanden, der, ja, Lottery Pick, Lottery Pick war er doch, oder? Ja, ich ähm, glaube, Platz 14 der Stelle, glaube ich, ne, gepickt. Und da kann man von außen, dass der wahrscheinlich dann weggeht ähm, zum. Äh, zum ja, Team mit dem Unglück. Aber das ist dann halt so, da musst du mit leben. Blöde Situation, konnte ja auch keiner wissen, dass sowas passiert. Die Houston Rockets. Ja, auch eine Mannschaft, die ja, wo eine Menge passiert, die natürlich einen Star haben in John Wall, also zumindest namentlich einen namentlichen Star und einen Star bei seiner Bank. Aber John Wall wird natürlich nicht geschützt. Das ist einer von den Spielern analog zu ähm, Kevin Love den können sie gerne haben. Wer den haben will, Mensch, danke, ne, salary cat mäßig sind wir eigentlich ganz froh, wenn man sich irgendwas tut, also was positiv tut. Eric Gordon, auch, auch da, ne, wir fahren sie gerne zum Flughafen. Kein Problem. Danach ist es dann äh, natürlich ein bisschen lockerer. Und natürlich wird auch hier geschaut, dass die Youngster, die so das nächste Rockets Team bilden sollen, dass die bleiben. Also Jalen Green ist natürlich geschützt. Kevin Porter Jr. ist geschützt. Ähm, Christian Wood ist geschützt, Alperen Schengün ist geschützt. Und da muss man jetzt mal gucken. Also es gibt eine Sache, die ich nicht ganz bewerten kann. Christian Wood hat einen recht moderaten Vertrag, was was er momentan leistet, aber sein Ruf scheint nach wie vor in der Liga nicht um der Beste zu sein. Deswegen kann ich uns einschätzen, selbst wenn man den uns ungeschützt lassen will, dass Team X vielleicht sagt, klar, die Leistung stimmt, von dem so viel blöde Geschichten gehört, den wollen wir gar nicht mit der Kneifzange anfassen. Ich gehe mal davon aus, dass, dass er begehrt genug ist. Das heißt aber, dass man ähm, von den diesjährigen Rookies oder von den Youngstern, die man geholt hat, hat man noch Josh Christopher und Usman Garuba. Ähm, und da habe ich mich einfach jetzt für Garuba entschieden. Keine Ahnung. Oder für Christopher, ich weiß es nicht, weil ich mit den Rookies nicht so auskenne. Aber für einen von beiden würde man sich dann entscheiden, ähm, dass man den halt hält. Und der andere wäre dann vielleicht ein Thema. Daniel Theiss. Natürlich würde man den auch gerne behalten. Sonst hätte man nicht unter Vertrag genommen. Äh, auch mit diesem längerfristigen Deal. ja Drei Jahre plus Teamoption im Vierten. Aber ähm, wenn man den jetzt verlieren würde, das wäre nicht, nicht cool, keine Frage. Aber das ist eh ein Klub, der dieses Jahr, glaube ich, nicht wirklich was mit den Playoffs zu tun hat. Ähm, Hauptsache, man verliert nicht die Youngster. Das ist ein Härtefall in dem Fall. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Thais dann anderswo auftaucht. Eben in Sacramento. Aber... Ähm, Youngster schützen, das ist hier jetzt erstmal die allererste Prämisse. Deswegen auch äh, Porter, der das ja zwischendurch gut gemacht hat. Auch er natürlich jemand, der mit seinem Ruf zu kämpfen hat. Aber ähm, erstmal hält man die. Die Pacers. Auch relativ schnell gemacht. Aber auch da gibt es einen Fall, der, ja, der ein bisschen schwierig war. Und bei den Pacers, muss man sagen, man hat natürlich über die letzten Monate auch eine Menge Gerüchte gehört, was so Trades angeht. Miles Turner, selbst American Brockton, the President, der kam mir mal in bestimmten Gerüchten vor. Auch Demand, Mantas Bonus. Und das sind alles so Deals. Brockton ist der Topverdiener mit 21, 22 Millionen, die eigentlich so Mittelklassverträge sind. Also kein richtiger Ausreißer nach oben mit dabei. Aber das ist eine Sache, ob man jetzt Trade-Gerücht hat, wo man denkt, für den Spieler kriegt man auch einen Gegenwert, oder man verliert den Spieler einfach, will war dass ein Flugzeug abstürzt und es gibt einen disaster draft Von daher, geschützt sind Malcolm Brockton, Karis Levert, hat man vergangenes Jahr geholt, äh, im Endeffekt für Old Depot. Ähm, ne, das, ist das, das ist der Backcourt, den man da fahren will. Man hält The Bonus und Turner. Passt das perfekt mit den beiden? Nee, sicherlich nicht. Aber Riccardo ist natürlich der ein neuer Coach, der es dann versuchen kann. Und wenn nicht, vielleicht sehen wir dann immer doch mal den Trade von Miles Turner. Aber dann wird es spannend. Denn wir erinnern uns vielleicht an TJ Warren, an Bubble-TJ, der richtig abgeräumt hat. Damals in, vor den Toren von Orlando, muss man eigentlich sagen. Aber sie haben eben auch mit Chris, Chris heißt er, ne? Duarte, ähm, einen Rookie gedraftet, der ja, wo man lesen konnte, das war mehr oder weniger auch ein Stil und, und dass der einer gut reinpasst. Der aber auch schon ein bisschen älter ist mit 24. Warren wird Free Agent. Genau wie Jeremy Lamb, den kann man auch mal nennen. Aber ich denke, die Pacers sollten dann ähm, Duarte eben als fünften schützen. Also Brockton, Lever, Duarte, Sabonis und Turner. Und wenn Warren wirklich geht, dann ist es halt so. Ja, man, man hat dann sicherlich auch äh, Leute, die in die Bresche springen können. Ähm, eventuell kann Lamp auf der 3 spielen, oder auch vielleicht Water auf der 3. Ähm, und vielleicht fliegt man sowieso dann im Sommer, wenn er Fragen wird. Und den Youngster, glaube ich, den will man sich nicht entgehen lassen. Auch nicht, vor allem nicht in Indiana, wo das Geld dann auch nicht immer so locker sitzt. Die Clippers. Auch hier muss ich sagen, nicht so leicht. Ähm, aber nicht aus den Gründen, weil ich denke, das sind fünf Mann, die bei jedem Zweifel haben sind. Sondern wen muss man eigentlich schützen? George und ähm, Leonard, klar. Da müssen wir drüber reden. Auch Kawhi natürlich, trotz Kreuzbandriss äh, und Verletzungsgeschichte, der wird gehalten. Und dann geht es aber schon so ein bisschen los. Ich denke, Reggie Jackson ist auch gesetzt, nachdem, was er in den Playoffs gebracht hat. Und dann kann man aber durchaus diskutieren. Was ist mit Terrence Mann, wenn wir im Backcourt mal anfangen? Ähm, was ist wenn wir dann weiter runtergehen, so im Depth chart äh, mit Marcus Morris. Was mit Nicola Batum? Was ist mit Serge Ibaka vielleicht sogar oder Ivica Subatz? Also, ne, auch da, die Clippers wollen Meister werden. Sie dürfen nicht an Qualität so viel einbüßen, dass sie vor allem nicht mit dabei sind, nur weil es einen Spieler fehlt. Und sie haben auch jetzt nicht Platz im Sari Cap oder so, um diesen Spieler wieder zu ersetzen. Von daher habe ich mich, wie gesagt, für Jackson, George und Leonard entschieden. Und dann aber für Marcus Morris und Nicola Batum. Und nicht für zum Beispiel Terrence Mann. Und auch nicht für die Big Men. Warum? Naja, die Clippers spielen ihren besten Basketball, wenn sie ihre kleinen Lineups auf dem Feld haben mit den ganzen Flügeln, die auch mehrere Positionen verteidigen können. Und da gehören Batum und Morris einfach dazu. Und Mann hatte sein eigenes grandioses Spiel. Hatte auch Spiele, wo er nicht so grandios war. Ist ein Youngster, der sicherlich auch noch Probleme mit sich bringt. Und wenn er geht, okay. Aber da haben wir genug Leute letzte habe ich gar nicht genannt, weil da muss man nichts schützen, aber der kann natürlich dann dir was anderes geben. Du hast Knarr, der noch einen langen Deal hat. Wenn der gehen würde, wären sie, glaube ich, sehr froh. Du hast jetzt auch Justice Winslow geholt, das mal auszuprobieren. Von daher man, wenn er dann geht, ist es halt so, aber geschützt wird er nicht. Bei den Lakers auf der anderen Seite des Staples Centers gab es natürlich auch ein paar zu also den No-Brainer. James, Davis, auch Westbrook. Das sind die drei, die gesetzt sind. Und danach musste man schon so ein bisschen gucken. Ich denke, Taylor Horton Tucker ist auch gesetzt. Was sie nicht umsonst mit aller Macht halten wollen. Haben sie auch geschafft in der Offseason. Aber wer ist dann Nummer 5? Das ist ja einer der Rollenspieler. Ähm, ich, auch hier will man natürlich Meister werden. Aber ist es dann ein Rollenspieler aus dem Backcourt wie, wie Kenrick Nunn äh, oder Malik Monk, äh, Wayne Ellington, Kent Bazemore? Oder ist es eher einer aus dem Frontcourt? Camilo Anthony? Oder Trevor die, oder, die Center, ne, mit Gasol, mit Howard, mit Jordan. Und auch da komme ich so oft zurück, dass ich denke: Naja, also, wenn wir bei den Centern sind, Gasol, Howard und Jordan. Also, wenn davon einer fehlt, angenommen, Gasol kommt zurück. Wie gesagt, es gab da Gerüchte, keine Ahnung, was dran ist, dass er vielleicht in Spanien bleibt. Aber ne, man, wir haben da drei Center und wir haben natürlich noch ähm, Anthony Davis, der natürlich auch da spielen wird. Da kenn ich schon die Musik an ich hoffe, es kriege gerade DMCA-Strike hier von der GEMA oder so. Egal. <lacht> äh, jedenfalls habe ich jetzt die ganzen Big Man. Und wenn einer von denen jetzt gehen muss, klar, wenn, wenn Gasol geht, hat man da vielleicht nicht diese Playmaking, äh, auch mal eine Dreierkomponente und diese clevere Verteidigung. Sondern man hat dann halt mit Howard und Jordan eher so die beiden, also die anderen mit Jordan, wenn das noch nicht mitbekommen hat, ähm, wird ja da, äh, ist er eigentlich schon da? da, wird er gehandelt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber steht ja hier schon auf der Liste. Ähm, die bringen natürlich eher so eine das vertikale Spacing, Shotblocking etc. Aber egal wer von den dreien dann geht, das ist im Zweifel, dann fällt das nicht wirklich auf. So Von daher würde ich da niemanden schützen. Und wenn es dann um die Backcourt-Youngster geht ähm, und Kamala Anthony und Trevor Reza, dann muss ich sagen, sorry, Anthony und Reaser sind alt, ähm, sind, haben sicherlich ihre Qualitäten, aber spielen auf Positionen, wo eben auch James und Davis spielen. Ich würde Kenrick Nunn schützen. Das ist jemand, wo ich weiß, der kann Point Guard aufkommen Übernehmen, kann auch werfen auf der Eins. Das kann Westbrook nicht so wirklich gut aus dem Dribbling. Nunn kann das besser. Nunn kann auch neben dem Ball spielen. Klar gibt es auch noch Rondo dann da, aber ob man sich auf den überhaupt verlassen kann, jetzt wieder, ist, ist eine ganz andere Frage. Den sehe ich eher so als, als tiefe Reserve dieses Mal. Von daher, Westbrook Nunn, Taylor Horton Tucker, James und Davis, das sind die 50 die bei den Lakers schützen will. Memphis. Da war es stellenweise so relativ leicht. Ähm, John Morant ist natürlich geschützt, genau wie, wie Dylan Brooks und, und Jaron Jackson Jr. Aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, es gibt eine Menge interessanter Leute natürlich. Ja, die Grizzlies waren in den letzten Jahr nicht, um, nicht umsonst so das Darling von, von Draft-Twitter. Aber ne, wen will man da jetzt wirklich schützen von denen? Ja, wo sagt man, na, wenn der jetzt geht, dann ist es nicht ganz so schlimm? Ich hatte erst Brandon Clark als einer, der geschützt wird und da dachte ich mir, nee, du hast Steven Adams geholt. Clark ist sicherlich, ne, ist, ist dann jemand, der, der dir hilft und den ich auch gut finde, aber du hast mit Jackson und, und Adams halt zwei Big Men, Jackson auf die fünf auch rutschen. Da ist das ja nicht so wild, wenn du den verlierst. Ähm, auch wenn er Adams verlierst, ist auch nicht so wild. Ist sogar okay. Ich habe dann Desmond Bain noch geschützt. Ähm, und die Anthony Melton, obwohl ich da nicht, nicht, ganz, nicht ganz happy bin mit. Da war halt, es ist halt so viel Angebot auf diesen Flügelpositionen. Ähm, Zayer Williams, den Rookie hätte man auch schützen können. Ähm, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, also Morant, Brooks, Bain, Jerry Jackson Jr. und ähm, ja, Melton. Ich scheine mir für Melton. Aber da fühle ich mich nicht wohl mit, wenn ich ehrlich bin. Die Miami Heat. Eigentlich schnell, schnell erzählt. Kyle Lowry natürlich, der gehalten wird. Genau wie Duncan Robinson, Jimmy Butler und Bam Adebayo. Aber wer ist Nummer 5? Victor Oladipo, kann man davon ausgehen, dass der wieder den, den Sprung zurückschafft. Oder vielleicht Tyler Hero, das sind die beiden, um die es für mich gedreht hat. Der in dem vergangenen Jahr natürlich nicht das Jahr hat, was wir alle erwartet haben. Aber natürlich noch sehr jung ist. Und der eben nicht die Verletzungshypothek mit sich rumschleppt. Die Oladipo mit sich rumschleppt. Von daher würde ich mich für Hero entscheiden. Ja, Lowry, Hero, Robinson, Butler, Adebayo das sind meine fünf und klar kann es zum Worst Case kommen, die Kings ziehen Ola Depot und der ist auch mal wieder da und legt wieder auf, okay klar, kann passieren, aber wenn Tyler Hero den Sprung nach vorne macht, dann ist er mein Oladipo nächstes Jahr, also von daher finde ich es jetzt nicht so wild, wenn man Ola Depot da nicht schützt Milwaukee, das können wir schnell machen Holiday, DiVincenzo, Middleton, Antetokounmpo und äh, Brook Lopez Lopez oder Portis wenn es eine sich fragen, warum nicht Portis Lopez bringt die defensiven Menge mehr äh, ist vorne genauso stretchig, von daher habe ich mich da für den Mann entschieden dessen Augen nicht ganz so crazy sind die Minnesota Timberwolves auch hier schnell durch ähm, D'Angelo Russell, Malik Beasley, Anthony Edwards und ja, dann Carl Anthony Towns und dann war es vielleicht noch nicht ganz so einfach, ähm, aber irgendwo auch schon. Denn wenn man sich mal anguckt, wer ist noch da jetzt im Team? Patrick Beverly, Torian Prince, und ein paar ähm, Veteranen, Joshua Kogi, der jetzt aber nicht wirklich viel gebracht hat. Ich habe mich für Jaden McDaniels entschieden, der gute Ansätze gezeigt hat, der noch längere Zeit in seinem Rookie-Vertrag ist. Ähm, und den würde ich dann auch halten wollen, auch weil, wenn einer von einem abgeht, mir das jetzt nicht wirklich äh, nachhaltig wehtut. Die New Orleans Pelicans. Da war es ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger. Ähm, und äh, bin ich hin und her gerissen. Natürlich ist es klar, Zion Williamson und äh, Brandon Ingram, natürlich, die, die sind am Start. Das, das ist, ja, ist ja vollkommen klar. Ähm, aber was passiert danach? So, du hast eine Menge brauchbare Spieler, ja, ein Thomas Saturanski zum Beispiel, Kyra Lewis und äh, Kyra Lewis und, und Nicholas Alexander Walker, ähm, das sind junge Spieler, auf die die eigentlich setzen wollen, ähm, du hast so einen Veteran wie, wie, wie Garrett Temple, du hast natürlich auch einen, einen Bigman wie Jonas Van geholt, du hast äh, Jackson Hayes. Ich habe mich äh, entschieden, dass es Williamson ist, dass es Ingram ist. Ich habe mich für DeWonte Graham entschieden, den sie noch Vertrag genommen haben. Ich finde den Fit jetzt nicht optimal, aber mein Gott, Sie sehen was in dem äh, und, und da haben wir ihn auch jetzt noch lange Vertrag genommen. Wenn Sie denken, dass Sie das glauben äh, dass Sie das brauchen, okay. So, ähm, dann bin ich jetzt bei vier Namen und der fünfte. Ich meine, Toransky ist sicherlich einer, der dir super viel bringt, da bin ich einfach schon mit der größte Fan äh, vom Tschechen. Uh, Lewis und Alexander sind zwei Jungs, die, vom eigentlich auch immer gehört hat, die setzen auf die. Auf der anderen Seite haben sie jetzt halt dann da Leute geholt. Ich glaube, ich würde im Endeffekt Valence jonas äh, ziehen oder schützen, weil ich denke, ne, das Team soll in die Playoffs mitspielen, muss in die Playoffs mitspielen, um auch seinen Williams zu zeigen, wir machen den nächsten Schritt. Ist das wahrscheinlich. Ja, Play-In-Tournament ist, ist ja das, da wird das Netz ja weit weit aufgespannt ähm, bei den Teams, die da mit dabei sein können da werden sie sicherlich irgendwo mit, mit ihre Hände im Spiel haben aber ohne Big Man und Jackson Hayes oder Billy Annan Gomez dahinter, das, das wird nicht funktionieren und ähm, mit Sion auf der 5 als Point-Center Sion, das sehe ich irgendwie auch nicht so genau, von daher ne Graham, Hart, Ingram, Williamson und Valenzunas. Und wenn ich dann Saturanski, Lewis oder Nickel Alexander Walker verliere, habe ich immer noch zwei, die das ungefähr ähnlich machen. Von daher fühle ich mich damit ganz okay. Die New York Knicks, ja, da muss ich schon ein bisschen überlegen. Klar ist, dass Julius Randall geschützt ist. Klar ist, dass Archie Barrett geschützt ist und Campbell Walker. Walker, der ist jetzt schon wieder unterbewertet, denke ich, weil viele im Kopf haben, oh, Kimmer, der, ist, der hat sich leistungstechnisch schon verschlechtert. Naja, aber er kommt ja von einem hohen Niveau und er kommt jetzt zu einer Mannschaft, die die shot braucht und halt, wo es halt wichtig ist, dass er das macht, was er, was er noch kann. So, von daher, die drei sind für mich gesetzt. Und da habe ich noch zwei Spots, die an, für meine Begriffe, Youngster gehen müssen. Und um, das würde jetzt Evan Fournier ausschließen. Na klar, haben sie den gehalten oder geholt für viel Geld auch? Ja, aber wenn du ihn verlierst, dann verlierst du ihn halt. Derrick Rose hat man gehalten, ist auch wichtig für die Truppe, aber wenn du ihn verlierst, dann verlierst du ihn halt. Emmanuel Quigley allerdings und Mitchell Robinson. Bei Robinson kann man auch sagen, du hast ein Nürnens Noel, hey, whatever. Und ja, verstehe ich, aber die beiden Jungs, da möchte ich halten, weil ich glaube, die haben noch Potenzial. Ich glaube, die können noch was oben packen und es wäre nicht so geil, wenn du die verlierst. Obi toppen kann man drüber reden, wenn man den nicht schützt. Der hat sehr wenig gezeigt und ich weiß halt auch nicht, wie sehr ähm, Tom Thibodeau mit ihm da, da plant. Ähm, ich würde sagen, man gambelt so ein bisschen. Der hat wenig gezeigt. Vielleicht wird er auch nicht genommen, eben weil die nicht wissen, was der einem geben kann. Oklahoma City. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Shea Gidges Alexander ist natürlich geschützt. Keine Frage. Das gleiche gilt für Lou Dort. Die beiden sind gesetzt. Aber danach? Puh. Also ich würde sagen, dass jemand wie ähm, Sam Presti, also gefühlt ist für ihn ja immer die nächste Draft das Wichtigste und das sind die Darlings, die dann da reinkommen. Klingt jetzt übertrieben, ist auch übertrieben, wisst ihr, was ich meine. Von daher würde ich denken, dass er wahrscheinlich eher die Youngster schützt, die er gerade gezogen hat, weil er denkt, das sind die, die die Liga noch nicht kennt und die vielleicht den größten Wert haben. Deswegen würde ich denken, dass äh, Josh Giddy äh, geschützt ist und Trey Mann, die beiden Rookies. Und als Fünfter natürlich also der, Das war ja auch vorher klar, dass der geschützt wird. so Den lässt man natürlich nicht gehen. Das würde jetzt Maledon natürlich ähm, ne, Darius Basley und Derek Favors ein bisschen ähm, da jetzt außen vor lassen. Aber denke ich mal, ist jetzt ist okay. Es ist ja so kadertechnisch, es gibt jetzt eh nicht die großen Bedenken. Ähm, und wenn jetzt Favors geht, okay, dann ist es halt so, da, da ist kein Problem, ähm, Basely wäre sicherlich ein bisschen schade, aber ich, sag, ich glaube, dass in Oklahoma City eher so die, das Unbekannte dann ein bisschen höher bewertet wird. Die Orlando Magic. Auch da geht es meiner meine Begriffe eher auf, auf die Jugend. Ja, dass Jalen Sacks äh, auf jeden Fall geschützt wird, ist klar. Genau wie Franz Wagner. Ja, das sind die beiden Rookies dieses Jahr. wäre ja, das ist der Weg in die Zukunft, die beiden sind geschützt. Ich denke auch, dass Jonathan Isaac geschützt ist. Man muss ja auch immer davon ausgehen, dass er gesund wieder zurückkommt. Und der hat einfach defensiv so abgeräumt vor seiner Verletzung. Der, das, das ist ganz klar ein Teil der Zukunft. Ich denke auch Archie Hampton ist ein Teil der Zukunft und Cole Anthony. Also der sehr ein junger Kern, den ich hier schütze für die, für die Magic. Aber ich denke, das ist auch okay ist. Also ich wüsste nicht, wie man sonst hätte schützen können, außer das folgende Trio. Fultz, Bamba und Carter. Aber die haben alle drei noch nicht wirklich gezeigt, was sie drauf haben. Bei Fools geht natürlich die Kurve nach oben, keine Frage, aber wenn er einer haben will, okay, dann ist es halt so, dann habe ich Pech gehabt. Aber ich bin mir nicht sicher, dass man, man Fulz unbedingt braucht, wenn man halt, zum Beispiel Cole Anthony hat, obwohl ich nicht glaube, dass das ein Starter sein sollte bei einem Playoff-Team, das Ambitionen hat. Aber mit Jalen Sachs hast du jemanden, der natürlich vorangehen kann, der ein Leader ist. Und das macht Falls so ein bisschen redundant, wenn sie ihn dann wegnehmen von dir. Ich gucke mal gerade nebenbei, was er denn für einen Vertrag eigentlich gerade laufen hat. Dann, ja genau, dieses Jahr 16,5, nächstes Jahr 16,5, dann 17, dann ist es weg, dann hast du nochmal Platz am Salary cap dann ist es halt so, wie es halt gelaufen ist. Tough shit, Gary Harris ist ein auslaufender Vertrag, dann ist Isaac unter bis 2025 ein Vertrag, dann kommt Fulls und wenn Fulls wirklich gehen sollte, dann ist das vielleicht nichts gegen ihn, nichts gegen sein Spiel, ich glaube immer noch an den Jungen, aber dann ist jetzt für Orlando als Franchise in dem Status, wo sie gerade sind, jetzt nicht das Ende der Welt. Die 76ers. Direkt vorneweg, Spoiler Alert, natürlich halten sie Ben Simmons. Also traden jemanden ist eine Sache, aber für nichts verlieren, das geht natürlich nicht. Deswegen, Simmons ist geschützt, genau wie Embiid, das ist klar. Auch Tobias Harris ist natürlich geschützt. Das ist eine Truppe, die Meister werden will. Ja, und das kannst du nicht mit irgendwelchen Dudes, die von der Straße jetzt kommen. Und Wie, wie willst du den ersetzen? Also du hast ja auch, auch danach nicht auf einmal Platz unter dem salary Cap. So, die drei sind klar. Und dann wird es interessant. Du hast natürlich Youngster, wie, wie Tyrese Maxi zum Beispiel, ähm, wo man denkt, ja, wow. Ne, da kann was passieren du hast jemanden wie Thibault das immer wie Seth Curry der ja, bei manche weite Strecken das haben mit dem B die einzige Offense war in den Playoffs von daher ähm, wenn wir jetzt um die drei geht ich habe mich für Curry und Thibault entschieden Maxi natürlich ne, der hat, den halten sie wirklich ganz weit oben ne, in ihrer, ihrer Wertschätzung aber äh, dass der gehen muss dann hast du immer noch Ben Simmons und noch Shake Milton Curry kann auch mal so ein Aushilfspointcard geben, das kriegst du noch ersetzt, aber Theibel, ich weiß, er trifft keinen Dreier, natürlich. Ne? Ähm, aber ne, das hoffst dass du ihm irgendwie das beibringst, zumindest aus der Ecke. Und dann hat, kannst, du mit, kannst du damit voll leben und hinten ist er überragend. Danny Green ja, ne, ist alt, wenn er geht, dann geht er halt. Von daher, oh, schöner, schöner Rhyme. Ähm, und Andre Drummond, auch da, also ich, ich verstehe warum sie ihn geholt haben, auch als Versicherung für Embiid aber der Fit mit Embiid ist einfach nicht da und, und wenn er dann weg ist, ja, also irgendein Big Man der dann für die 10 Minuten aufs Feld kommen kann die Embiid halt nicht spielt den findest du immer, von daher auch Drummond muss man hier unbedingt schützen Phoenix, da können wir es ganz schnell machen Chris Paul ist geschützt, genau wie Devin Booker wie Miles Bridges, wie Cam Johnson und DeAndre Ayton sorry Jay Crowder aber die beiden anderen Flüge sind jünger. Von daher ist es das klar, dass das dieses, Quat, dieses Quintett sein muss, was geschützt ist. Portland, auch da, es geht relativ fix jetzt hier. Damon Lillard, CJ McCollum, natürlich sind die dabei. Norman Powell muss dabei sein. Warum hast du ihn dir sonst gesichert? Das ist nun mal so, dass die das viel mit Offensive regeln wollen. Nurkic muss dabei sein, Verletzungsprobleme zum Trotz. Und dann ist wissen die Frage, Du hast Larry Nance Jr., du hast Robert Covington und auch Leute wie Tony Snell zum Beispiel ähm, oder Cody Seller, wenn du reinwerfen willst. Aber für meine Begriffe musst du Robert Covington halten. Ähm, man kann auch Nance und Paul sich überlegen, ob man da was vielleicht ändert. Aber ich würde würd, würd Paul und Covington halten. Damit man hat beides, man hat eine Defense und Offense. Auch das Team will natürlich in den Playoffs für Furore sorgen. Ob es das können, ist eine andere Frage. Aber ähm, so werden sie gehalten. Ja, Sacramento, müssen wir nicht überreden reden. Fox, Halliburton, Mitchell, Davis, Ramsey, Yield, Barnes, Harkless, Davis. Das ist so eine traurige Geschichte, da kann man nichts machen. Bagley. Das ist bitter. Die Spurs. Ähm, auch da, länger drüber nachgedacht. Ich denke, auch hier wird es wahrscheinlich eher so ein bisschen Richtung Jugend gehen. Aber ja, also Murray, Vassell, Johnson und Primo, Primo ja der Draftpick, glaube ich, die müssen gehalten werden, werden gehalten werden. Dann ist mir die Frage, was ist, ist Derek White wichtiger als Lonnie Walker? Was ist mit, ähm, äh, was ist mit, äh, mit Jakob Pöltl? Aber irgendwie denke ich, 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 ich glaube, sie würden Derek White halten. Also Murray, White, Vassell, Primo, Johnson. Vielleicht würden sie Pöthel statt White halten, weil White war ein bisschen der Lieblingsschüler auch von, äh, von Popovich und dann hast du halt ne, so das Gerüst auf den kleinen Positionen schon mal fertig und wenn dann Center geht, dann sag, Center findest du irgendwie schon, auch wenn das Pötel natürlich viel besser gemacht hat zum Schluss als zu Beginn seiner Amtszeit dort. Ähm, aber ich würde da eher klein gehen. Die Raptors, das ging schnell. Uh, Fred Van Fleet, um, Scotty Barnes, der Rookie, den sie früh gezogen haben, Uteanu Nobi, Pascal Siakam und Chris Boucher. Um, klar haben es bei anderen Namen nach Ajuva, Birch, aber um, ich denke, dass das, das die fünf sind, die man erhalten sollte. Flint, Dragic, nee, also das sind die fünf. Um, ich glaube, das ist dann auch ein gutes Gerüst, was man da hat. Die Jazz, da war es ein bisschen schwieriger. Um, klar, Donovan Mitchell, ist geschützt, natürlich, genau wie Rudi Gobert. Und dann, was macht man? Ich habe mich für Clarkson, Ingalls und Bogdanovic entschieden und damit gegen Mike Conley, weil ich denke, dass er auch nicht so super vielleicht begehrt ist. Und selbst wenn er geht, du kannst Clarkson auf die Eins stellen, wenn es unbedingt, unbedingt sein muss. Du kannst Mitchell auf die Eins stellen und, und, und irgendeinen Point Guard für ein paar Minuten findest du auch irgendwo. Um, alle anderen finde ich eher um, weniger zu ersetzen. Royce und O'Neill ist auch nicht geschützt als, als Starter, aber um, das ist auch okay. Uh, von daher, ja, Utah relativ, relativ selbsterklärend. Und als letztes Team, die Washington Wizards. Dinwiddie und Beal ist klar für meine Begriffe. kusma ist klar für meine Begriffe. Man da noch eine Menge erwarten kann. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Um, ein bisschen die Frage, was will man? Wenn man Playoffs, ne, Beal überzeugen, da zu bleiben, will man Gefahr laufen den Youngster gehen zu lassen. Und ich habe mich hier für so einen Mittelweg entschieden. Also den über die Beal Kuzma und dann aber Caldwell Pope und Hachimura. Und das würde jetzt bedeuten, dass ähm, natürlich auf den größeren Positionen äh, Montrose Harrell, Gafford, Bryant, alle nicht geschützt sind. Dani Afdija ist nicht geschützt. Aber ich glaube, und Davis Bertans nicht, äh, Corey Kispert, aber ich glaube, sind, die sind alle nicht anderswo so begehrt unbedingt, dass die, dass die dann sofort weg sind. Und Aber denen, wie die Beale, Kuzma, Casey, Pino, Chimura, das sind für mich fünf Mann, die einfach eine extrem wichtige Rolle spielen. Und auch wenn die wahrscheinlich nicht alle starten werden zusammen, äh, weil gerade auf dem Flügel, ne? kann gut sein, dass vielleicht ein pope drunter runterfällt. Ähm, das muss man mal abwarten, aber ne, die haben eine klare Rolle und die anderen, glaube ich, kann man gut ersetzen und es ist ja eh so ein bisschen so eine, so eine Twitter-Stellung, auf der einen Seite haben sie die Youngster, ähm, die sie eigentlich entwickeln wollen und müssten, auf der anderen Seite wollen sie jetzt gewinnen oder zumindest in die Playoffs kommen, von daher wird es ein bisschen schwierig, aber die Beal, Kuzma, Caldwell, Pope, Hachimura, das sind meine fünf für die Wizards. Ja, und da knappe Stunde jetzt rum, das war Teil 1 So, und in Teil 2 da wird es darum gehen, wie stelle ich die Kings auf? Und ich habe da auch ewig dran rumgemacht, viel zu lang eigentlich für so ein hypothetisches Szenario. Aber ich, ich, ich konnte nicht vereinen eben in einem Team die Sicht, hey jetzt gewinnen versus hey für die Zukunft aufbauen, flexibel bleiben. Deswegen habe ich zwei Teams gezogen. Und welche Teams das sind, wer das spielt und warum? Das gibt es dann in Teil 2. Den gibt es dann morgen. Den allerdings dann im Premium-Bereich. Das heißt, wenn ihr Unterstützer werden wollt, auf next.de registrieren oder bei patreon.com slash registrieren. Ab einem Euro geht's los. Wer acht Euro im Monat gibt, der kriegt am Ende des Jahres dann immer ein T-Shirt. Da gehen jetzt auch langsam wieder die Design-Verhandlungen los, wie das neue Shirt aussieht. Ähm, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr da unterstützen würdet. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt habe ich kurz Zeit, manscaped.de. Was gibt es da eigentlich? Vor allem mit dem Code next 20, also n -E -X -X -T, 20 gibt es ja. 20 auf alles und noch Free Shipping und für eure Partner oder Partnerin. Ihr wisst, was es für die gibt, wenn ihr das bestellt. In diesem Sinne. Euch schon mal einen grandiosen Donnerstagabend. Äh, morgen Fragen-Podcast, morgen zweiter Teil Disaster Draft ähm, ja. und morgen auch 2K Day. Da freut sich sicherlich der eine oder andere schon drauf. Ich auf jeden Fall. Bis dann, euer Andre.